0: Herzlich Willkommen zum Selbstläufer-Podcast von Kim Fleckenstein. Dieser Podcast ist für all die Menschen, die wieder über sich selbst bestimmen wollen. Für die Personen, die für sich eine andere, eine bessere Perspektive erkennen und aus einem neuen Blickwinkel auf ihr Leben schauen wollen. Mein Name ist Kim Fleckenstein. Und ich freue mich, dass du meinen Podcast hörst. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstläufer. Ich bin Kip Fleckenstein und in dieser Folge möchte ich dir etwas über mich erzählen, damit du weißt, wer ich bin und wem du da überhaupt zuhörst. Und ich sage dir, was dich in meinem Podcast so alles erwartet. Ja, ich heiße Kim Fleckenstein und ich lebe in München. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnosetherapeutin, Coach, Meditationstrainerin, Autorin. Ich habe ein zwölf Wochen Online-Programm Panikstoppen entwickelt und außerdem habe ich seit einigen Jahren einen Online-Shop, in dem ich über 150 Audioprogramme auf Basis der Hypnose, des Mentaltrainings und der Meditation anbiete. Das für die Kategorien Gesundheit, Ängste, Entspannung, Persönlichkeitsentwicklung und vielen weiteren. Diese Programme gibt es auch als Apps bei Amazon, Apple und Google. Wer sind die Menschen, die zu mir kommen und eine Therapie, ein Coaching in Anspruch nehmen oder eines meiner Programme anhören? Stelle dir vor, Du bist mit etwas unzufrieden oder sogar sehr unglücklich. Etwas macht dir seit längerem Angst. Du verspürst einen Mangel an Selbstbewusstsein und Selbstliebe und du willst das endlich ändern. Oder du hast dir ein Ziel gesetzt, das du erreichen willst, aber du weißt nicht wie. Du willst dich selber besser verstehen und noch anders kennenlernen als bisher. Meine Aufgabe dabei als Therapeutin, Coach und Trainerin ist es, dich darin zu unterstützen, dir einen anderen Blickwinkel für dein Thema, dein Problem, deine Herausforderung, vor der du momentan stehst, zu geben. Ich zeige dir eine neue Perspektive auf, aus der du auf dich und dein Thema schauen kannst um von dort aus für dich eine bessere Lösung als die bisherige zu entdecken. Ich bin niemandes Guru und ich möchte das auch nicht sein. Ich bin mein eigener Guru und das reicht. Es geht in diesem Podcast nämlich nicht darum, dass ich die allwissende Therapeutin oder Ähnliches bin, sondern ich biete dir zu verschiedenen Themen, Optionen und Möglichkeiten an, die du für dich anwenden kannst, wenn du das möchtest. Ich berichte dir auch in den kommenden Folgen, was mir geholfen hat, mich heute zu 100% lieben und so annehmen zu können, wie ich bin. Denn das war jahrzehntelang leider nicht der Fall. Ich habe als Jugendlicher einige Jahre unter einer Essstörung gelitten Ich war extrem launisch, unausgeglichen und nur im Außen auf der Suche nach Liebe und Anerkennung. Ich war schon über 30, als ich begriffen habe, dass es nur eine Person geben kann, die mich lieben und wirklich glücklich machen kann und das bin ich selbst. Daher heißt dieser Podcast auch Selbstläufer, denn in deinem Leben geht es um dich, um dein Selbst und dass du deinen Lebensweg selber gehst, ihn selber läufst, vollkommen egal, wie jung oder alt du derzeit bist. Ich werde in meinem Podcast auch viele Beispiele aus meiner Praxis geben. Dazu werde ich den Namen der Person und auch immer wieder mal das Geschlecht verändern, so dass keinerlei Rückschluss auf diese Person gezogen werden kann. Manchmal werde ich auch einen Gast interviewen um dir zu bestimmten Themen weitere Ansichten, Meinungen und Tipps zu präsentieren, die dir für dein Selbst und deinen weiteren Lebensweg weiterhelfen können. Ich lade dich auch immer mal wieder ein, mit mir zusammen zu meditieren. Wenn du also eine Folge anhörst, in der ich eine Meditation eingesprochen habe, bitte ich dich darum, dass du dir einen Ort suchst, an dem du nicht gestört wirst und währenddessen nichts anderes tust, als dich auf die Meditation zu konzentrieren und einzulassen. Ich möchte mich bei dir nun mit folgendem Satz verabschieden. Unsere Zeit in diesem Leben ist begrenzt, daher ist es unsere Aufgabe, uns zunächst um uns selbst zu kümmern, uns bewusst wahrzunehmen uns zu respektieren, uns zu achten und vor allem uns selber zu lieben. Denn dann können wir auch unsere Mitmenschen lieben und uns von ihnen lieben lassen. Vielen herzlichen Dank, dass du meinen Podcast anhörst und bis bald. Ich freue mich auf dich, deine Kim. wenn du ein spezielles Anliegen hast, ich danke dir und sende herzliche Grüße. Hallo, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich in dieser Folge 15 zu einem Thema, das jedes Lebewesen angeht, den Stress. Warum sage ich jedes Lebewesen? Weil auch Tiere unter Stress geraten können. Tiere haben nur einen Vorteil bzw. sind schlauer als die meisten von uns. Denn nach einer Stresssituation, der sie ausgesetzt waren, ruhen sie sich aus. Und das haben viele von uns verlernt. Ich erkläre dir in dieser Folge also, wie Stress entsteht, wieso es einen guten und schlechten Stress gibt und was du gegen den negativen Stress tun kannst. Stell dir mal vor, jemand würde dich eine Woche lang mit einer Kamera begleiten. Durch eine ausgeklügelte Technik könnte diese auch deine gedanklichen Selbstgespräche aufnehmen. Was würde das Gerät hinterher abspielen? Was würde die Kamera zeigen? Eine Komödie oder ein Drama? Ein Krimi oder eine Liebesgeschichte? Krieg oder Frieden? In unseren Köpfen entsteht ein Lebensdrehbuch, und zwar jeden Tag aufs Neue, nachdem wir dann handeln. Allerdings meist ohne uns dabei bewusst zu sein, dass wir nicht nur die Hauptdarsteller sind, sondern gleichzeitig auch der Drehbuchautor und Regisseur. Das bedeutet, wir können den Film, der gerade abläuft, jederzeit anhalten, rausnehmen, wegwerfen und einen neuen einlegen. Ist das nicht eine tolle Nachricht? Du weißt durch meine Folge über die Selbstgespräche, dass wir durch diese unsere innere Wirklichkeit konstruieren. Und sie verleitet uns dazu, dass wir uns zum eigenen Schaden manchmal verhalten, weil wir glauben, dass alles genauso ist, wie wir es uns ausmalen. Wir entwerfen Horrorszenarios und legen anderen Menschen Sätze in den Mund, von denen wir meinen, dass derjenige diese auf jeden Fall sagen wird. Denn das macht er oder sie doch immer so, richtig? Und diese fiktiven Zukunftsentwürfe können starke Stressreaktionen auslösen, die uns den letzten Nerv rauben und vor allem wertvolle Energie, die wir für viel wichtigere Dinge gebrauchen könnten. Aber wir sind überzeugt davon, dass alles tatsächlich so bereits abgelaufen ist, ohne zu erkennen, dass es pure Einbildung ist. Und so werden unsere Gedanken zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Ist dir auch schon einmal auf der Straße eine Person begegnet, die lauthals vor sich hergeschimpft hat? Ein Mensch, von dem du vielleicht schnell behaupten würdest, der ist doch verrückt? Dabei unterscheiden wir uns von dieser Person nur in einem Punkt. Sie pöbelt laut. Wir tun es in Gedanken. Wie oft schimpfst du im Stillen vor dich hin? Auf dich selber. Wie dumm du doch bist, dass du dieses oder jenes nicht hinbekommen hast. Dass du es nie schaffen wirst, dass dich keiner leiden mag. Oder vielleicht schimpfst du auch auf deine Kollegin, auf deinen Chef, auf deine Frau, auf deinen Mann, auf deine Kinder, deine Mutter, den Vater, den Gemüsehändler von gegenüber und wer weiß ich noch. Falls du also zu diesem inneren Selbstgespräch mehr wissen möchtest, empfehle ich dir, die Folge 11 anzuhören. Dort erkläre ich dir die Vor- und Nachteile des Selbstgesprächs. Was ist es, was uns heute in Stress versetzt? Vor tausenden von Jahren war es der Säbelzahntiger bzw. die Säbelzahnkatze, der dem Homo sapiens die größte Angst einjagte. Ging das Urtier in Angriffsstellung mussten unsere Vorfahren blitzschnell reagieren, um zu überleben. Aber diese Säbelzahnkatzen sind schon längst von der Bildfläche verschwunden. Heute bedrohen uns andere Monster. Sie sind weniger greifbar, aber nicht weniger furchteinflößend. Unsere Angstmacher heutzutage heißen Perfektionismus, Erwartungsdruck, Karrierekonkurrenz oder ständige Erreichbarkeit mittels Handy und Laptop. Und es gibt noch viele mehr. Die Anforderungen an ein erfülltes Dasein sind enorm gestiegen ohne Lebensbedrohung durch den Tag zu kommen, satt zu werden, nicht frieren zu müssen. Was Neandertaler früher glücklich machte, gehört bei uns mittlerweile zum Standard, jedenfalls für die meisten von uns. Und der Mensch ist tendenziell ein soziales Wesen. Er mag die Gruppenzugehörigkeit. Und der Druck, wie wir zu sein haben, ist enorm gestiegen. Nicht nur der Druck von der Gesellschaft, wie wir uns zu verhalten haben, was den Normen entspricht, sondern der Erwartungsdruck, den wir an uns selbst haben, ist enorm geworden. Und unser Gehirn kann nicht zwischen einer eingebildeten Angst und wirklicher Bedrohung unterscheiden. Denn es ist so programmiert, dass es zuerst reagiert und danach Fragen stellt. Stress entsteht immer dann, wenn wir das Gefühl haben, eine Situation nicht bewältigen zu können. Es gibt Studien, die belegen, dass wir riskante oder vorschnelle Entscheidungen eher treffen, wenn wir unter Stress stehen. Und daher ist es so wichtig, In einer Stresssituation ruhig zu werden, sich also gezielt zu entspannen und erst dann zu reagieren. Wobei eine gewisse Belastung nicht immer negativ sein muss. Der sogenannte Eustress beeinflusst den Organismus auf positive Art und Weise. Denn ein grundsätzliches Stress- bzw. Erregungspotenzial ist für das Überleben eines Organismus sehr wichtig. Beim Eustress ist der Weg das Ziel. Wir wachsen über uns hinaus und durchlaufen eine positive Veränderung. Schlechter Stress, der sogenannte Distress, entsteht, wenn wir uns auf ein negatives Ergebnis in der Zukunft konzentrieren. Stress wird erst dann negativ interpretiert, wenn er häufig auftritt und, wie ich zu Anfang gesagt habe, kein körperlicher Ausgleich erfolgt, also wie es die Tiere tun, sich nach der Stresssituation entspannen. Es gibt in unserem Alltag zwei Arten von Stressauslösern oder Stressoren, wie sie im Fachjargon bezeichnet werden. Es gibt objektive Stressoren und subjektive Stressoren. Objektive Stressoren sind zum Beispiel Schlafmangel, Krankheiten, Verletzung, Hitze, Kälte, Unterforderung, Überforderung, Hunger, Durst, Lärm. Die subjektiven Stressoren können sein Angst, Wut, zu Ur- Erwartung, negative Denkmuster, Konkurrenzdenken, selbstgemachter Zeit- und Leistungsdruck, hineinsteigern in Probleme, in sorgenvolle Gedanken. Auf die objektiven Stressoren haben wir so gut wie keinen Einfluss, auf die subjektiven aber schon. Denn die schaffen wir uns in unseren Köpfen selber, können sie wachsen oder auch wieder schrumpfen lassen. Wie sieht es in deinem Leben aus? Welche deiner Stressauslöser sind objektiv und welche subjektiv? Aber warum entstehen überhaupt subjektive Stressauslöser? Warum steigern wir uns in bestimmte Situationen so hinein und machen sie viel schlimmer, als sie eigentlich sind? Das liegt daran, dass wir zwei Gehirnareale haben, die sehr verschieden mit neuen Informationen umgehen. Da ist zum einen das rationale Gehirn im Fachjargon der Neokortex. Dieser Teil ist für die Wahrnehmung und das strategische Denken zuständig. Hier sitzt quasi unsere Intelligenz. Dann gibt es noch das emotionale Gehirn, die Amygdala. Sie ruft ihre Informationen aus der Vergangenheit ab. In diesem Gehirnbereich entstehen dann aufgrund negativer Erinnerungen innerhalb von Millisekunden Gedanken wie, oh nein, das geht sicher wieder schief, genauso wie damals. Aber die vergangenen Erlebnisse haben mit der Gegenwart nichts zu tun. Aber sie haben sich im emotionalen Gehirn derart festgesetzt, dass sie da nur schwer zu entfernen sind. Und genau daher haben wir oft völlig zu Recht den Eindruck, dass bestimmte Erfahrungen auch Jahre später noch unser Empfinden und Verhalten steuern. Da kann das rationale Gehirn auch noch so oft schimpfen, beruhig dich, das wird dieses Mal alles anders. Keine Chance. Für solche Beschwichtigungen ist das emotionale Gehirn, die Amygdala, nicht empfänglich. Die Erinnerungen fangen an zu arbeiten und setzen eine Gefühlslawine in Gang. Auf diese Weise entsteht zum Beispiel Prüfungsangst. Menschen, die davon betroffen sind, kann man mit logischen Gründen nicht beruhigen. Hinweise, aber du bist doch super vorbereitet, nehmen sie nicht an. Schließlich hat das emotionale Gehirn längst entschieden, dass auch die bevorstehende Prüfungssituation wieder zur reinen Katastrophe wird. Denn die Amygdala lässt sich nur mit Entspannungstechniken beruhigen. Wie bestimmen wir eigentlich, was uns im Leben wichtig ist? Das ergibt sich aus unseren individuellen Werten. Die funktionieren wie ein Navigationsgerät, das uns durch den Lebensdschungel dirigiert. Es ist gefüttert mit Eigenschaften und Zielen, die uns persönlich als besonders wertvoll erscheinen. Was sind Werte? Hier ein paar Beispiele. Erfolg, Liebe, Ehrlichkeit, Gesundheit, Sicherheit, Kreativität, Anerkennung, Geld. All das sind Werte, nach denen Menschen streben. All das sind Werte, die ein Mensch in seinem Leben als erfüllt haben möchte. Jeder von uns legt eine andere Reihenfolge für seine Werte fest. Am Platz 1 kommt das, was am wichtigsten ist. Zum Beispiel Anerkennung, Liebe, Geld oder Dankbarkeit. Diese Werte kommen bei fast jedem Menschen vor, allerdings an verschiedenen Stellen in einer anderen Reihenfolge. Nicht jeder würde in seiner Werteliste zum Beispiel die Dankbarkeit ganz nach oben stellen, aber vielleicht doch sagen, dass sie natürlich zum Leben dazugehört. Vielleicht ist für jemanden Geld erstrebenswerter und derjenige versucht dann, möglichst viel davon zu verdienen und umgibt sich gerne mit Menschen, für die Geld ebenso eine große Rolle spielt. Sobald du dir also deiner eigenen Werte bewusst bist, erkennst du eine große Klarheit für dein Leben. Auch dafür, ob du es so lebst, wie es deiner inneren Einstellung entspricht. Wenn das nämlich nicht so ist, du dich also ständig verbiegst, kann das ganz schön stressen und auf Dauer tatsächlich auch krank machen. Ich hatte eine Klientin, mit der habe ich eine Übung gemacht, die ich dir auch gleich ähm, vorschlagen, präsentieren will, werde, sodass du diese für dich mal machen kannst, wenn du magst. Diese Klientin kam zu mir, weil es ihr körperlich ziemlich schlecht ging. Sie litt schon seit Jahren unter chronischen Schmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen. Und ich machte mit ihr die Werteübung. Ich ließ sie zehn Werte aufschreiben, von denen sie für sich sagte, die sind ihr wichtig. Und stellte ihr dann die Frage, welcher Wert ist für sie wichtiger? Und ich ließ sie viel aus dem Gefühl reagieren, nicht so sehr aus dem Verstand. Als Beispiel, sie hatte Anerkennung, Und Ehrlichkeit stehen. Und ich fragte sie, was ist denn wichtiger? Anerkennung oder Ehrlichkeit? Und nachdem wir dann die Reihenfolge hatten, zeigte ich ihr diese und fragte sie, ob das stimmig für sie ist. Ob sie nach diesen Werten lebt. Meine Klientin nahm den Zettel, hielt den Zettel sich vor das Gesicht und ich konnte sehen, wie ihre Schultern anfingen zu zittern, zu beben. Weil die Klientin nämlich bitterlich weinte. Weil sie durch diese Übung erkannt hat, dass sie überhaupt nicht ihre Werte lebt und dass dieses Nichtleben ihrer Werte dazu geführt hat, dass es ihr im Laufe ihres Lebens körperlich immer schlechter ging. Meine Übung ist also nun für dich, dass du mal eine Liste von zehn Werten erstellst, die dir wichtig sind in den Kategorien Mein Leben, Mein Beruf und Meine Partnerschaft. Solltest du derzeit weder einen Beruf ausüben noch in einer Beziehung leben, dann nimm nur die Kategorie Mein Leben. Durch diese Übung erkennst du, wo dein Lebensnavi dich hinführen darf. Es hilft dir dabei, konsequente Entscheidungen zu treffen und diese umzusetzen. Der Sinn, deine eigenen Werte zu entdecken, liegt darin, dass du in den Bereichen, in denen du dir eine positive Veränderung wünschst, auch die entsprechenden Resultate erreichst, wenn du deinen weiteren Weg nach ihnen ausrichtest. Nachdem du also alle zehn Werte aufgeschrieben hast, wege ab, welcher wichtiger ist als der andere. Bedenke, dass es immer einen Wert gibt, der am Platz Nummer 1 steht und aus dem alle anderen nachfolgen. Sobald du diese Liste fertig hast, überprüfe, ob du diese Werte auch lebst. Sei dir ehrlich gegenüber, denn ansonsten machst du dir nur weiterhin etwas vor und lebst dadurch vielleicht gar nicht deine Werte, sondern die einer anderen Person. Was kannst du tun, um mit dem negativen Stress besser umzugehen? Wahrscheinlich kennst du schon die Antwort darauf. Du darfst darauf achten, regelmäßig zu entspannen. Es gibt verschiedene Entspannungstechniken, die dir dabei helfen können. Das sind zum Beispiel Hypnose, Meditation, Yoga, Tai-Chi, Qigong, progressive Muskelentspannung, autogenes Training. Ich als Hypnosetherapeutin und Meditationstrainerin unterstütze meine Klienten mit diesen Techniken, damit sie lernen, mit Stresssituationen anders und besser als bisher umzugehen. Wieder mehr auf sich achten, um frühzeitig auf die Stressbremse zu treten. Ich fasse also nochmal zusammen. Du weißt jetzt, dass ein grundsätzliches Stress- bzw. Erregungspotenzial für das Überleben eines Organismus sehr wichtig sein kann. Du weißt, dass es subjektive und objektive Stressoren gibt und dass du auf die subjektiven Stressoren den größtmöglichen Einfluss hast. Dir ist bewusst, dass die Amygdala sich nicht mit Logik, sondern nur mit Entspannung positiv beeinflussen lässt. Und du weißt, dass es wichtig ist, dir deiner eigenen Werte bewusst zu sein und sie auch zu leben. Denn ansonsten verursacht das inneren Stress, der lange Zeit gar nicht abgebaut werden kann, wenn dir das nicht klar ist. Weitere Informationen, Tipps, Tricks und auch Meditation erhältst du in meinem Buch Ab heute stresst mich gar nichts mehr. In dem Buch gibt es auch zwei Tests, die dir Auskunft darüber geben, wie gestresst du bist und was dir am meisten Stress macht. Dieses Buch findest du in allen gut sortierten Buchläden bei Amazon oder als Hörbuch bei Audible. Solltest du das Buch bereits kennen und es dir gefallen, so freue ich mich über eine positive Bewertung bei Amazon, Audible oder auf meiner Webseite. Möchtest du dich von mir täglich per E-Mail mit wertvollen Inputs und Inspiration unter anderem zu diesem Thema begleiten lassen? Dann melde dich über meine Webseite www.kimfleckenstein.com zu meinem 365-Tage-Kalender Soul Food an, der am 01.01.2019 startet. Deine Teilnahme ist kostenlos, es wird keine monatliche Gebühr erhoben und du kannst dich jederzeit auch wieder abmelden. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch eine positive Bewertung oder empfehle meinen Podcast gerne weiter.